0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 21 du podcast et je l'enregistre début décembre 2023. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec les fêtes de fin d'année qui s'en viennent, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis, avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'une anecdote canadienne J'y viens, rassurez-vous. Mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis, et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. Grâce à ces histoires, vous pouvez tirer profit des expériences des uns et des autres sans subir les petits et gros tracas qui les accompagnent parfois. J'ai une collection de trois livres intitulés Anecdotes canadiennes. Ce sont des recueils d'histoires avec des informations pratiques et des conseils. L'été dernier, dans les épisodes 9, 10 et 11 du podcast, je vous ai lu deux anecdotes de chacun de mes livres. Si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous conseille d'y remédier. Détente, humour et découvertes sont au programme. Dans mes guides pratiques, je propose également quelques anecdotes en fin d'ouvrage. Cela permet de mettre en perspective et de faire vivre des connaissances récemment apprises. Mon guide téléphoné au Canada. Canada sans se ruiner ne déroge pas à la règle. Je vais donc vous lire deux anecdotes incluses dans ce guide. Dans un premier temps, faisons connaissance avec Yannick. Il a, comme qui dirait, appris à mettre son téléphone en mode avion. Moi, je suis le genre de coco qui éteint jamais son portable. Je suis joignable en tout temps, point à la ligne. T'as un souci « Tu m'appelles. À 8h du mat, pas de problème. À 22h, je suis là. Prêt et dispo, prêt à aider. » Si c'est pas du service, quand même. Enfin bon, ça, c'était avant. J'aimais être joignable en tout temps. Ces dernières semaines, j'ai viré de bord. Tous les soirs, je coupe le sifflet à mon téléphone. Coucou, panier le bigophone. Et pourquoi se revire mon soudain grand-chose. Quelques expériences au passage qui ont subrepticement mais radicalement changé ma vision des choses. À présent, je suis un adepte du mode avion. N'allez pas croire que je plane tout le temps, vous y êtes pas du tout. Non, je cohabite avec le mode avion comme avec une bonne vieille ceinture de sécurité. Je l'enclenche à un moment, clic, et je la désenclenche à un autre. Clac dans mon cas précis, je mets le mode avion le soir et je l'enlève le lendemain matin. Simple, pratique, efficace. Quand est-ce que je me suis mis au mode avion Il n'y oh, a pas très longtemps. Après euh, mon arrivée au Canada, je dirais. Ouais, parce que je ne voudrais pas critiquer, mais il euh, y a des sous-doués du décalage horaire, en fait. C'est navrant, effarant presque. Vous précisez à tous vos proches qu'il y a 6 heures de décalage horaire entre le Québec et la France et ils sont pas foutus de faire la conversion dans le bon sens. Et c'est dingue Bon, mémé Lucette, je dis pas. Elle a 83 ans, et elle a acheté un téléphone avec la vidéo rien que pour me voir. Qu'elle se trompe, à la rigueur, je peux comprendre. Elle a des circonstances atténuantes. Le pardon du jury lui est tout accordé. Surtout que depuis son appel à 3h du matin l'autre nuit, on a mis les choses au clair, et elle s'est jamais plus trompée depuis. Bon d'accord, on a convenu que c'était moi qui l'appellerais désormais. Mais à chaque fois que je l'ai au téléphone, elle a calculé de tête l'heure au Canada et elle a toujours eu juste. C'est sa petite gymnastique cérébrale qu'elle me dit. Mais mon pote David, non mais sérieusement, il craint quoi Il m'appelle à 11h du matin pour lui et me lance comme une fleur. Eh hey, salut mec, alors il est quelle heure chez toi 17h c'est ça Ça gaze Tu vas prendre l'apéro ou bien Comment te dire, David T'es crétin ou t'es crétin Il est 5 heures du matin en douille. C'est un bon café dont j'ai besoin. Quant à toi, je te filerai bien un coup de réveil dans la trogne. Non, mais dis donc, on n'appelle pas les gens à une heure pareille. Et la Miss Karine Je l'adore. Elle est sympa, c'est sûr, mais quand même, une triple buse, elle aussi. Elle s'est trompée deux fois, coup sur coup en l'air qu'elle m'a fichu. Et en plus, j'ai une insomnie après. Non mais, ils sont pas doués en maths, mes potes, ou quoi Ils savent pas faire une soustraction Pétard, mais où va-t-on Je vous le demande. Non, je vais faire une délation au ministère de l'éducation, moi. Bref, ils m'ont bousillé plusieurs nuits d'affilée, les pas doués. Alors j'ai fini par craquer. À présent, euh, tous les soirs, je mets mon téléphone en mode avion Et j'ai droit au silence radio. Tour de contrôle fermé, drapeau en berne et tout le tintouin. Papa Tango Charlie fait dodo. Non mais, eh, hey, une soustraction quand même. Dans un second temps, faisons connaissance avec Amir. Il a rencontré Amber et euh, ça lui a fait tout bizarre. Certains jours, on se sent cerné de toutes parts, suivi à la trace, marqué à la culotte, en quasi-état d'arrestation. Pourtant, J'étais blanc comme neige, moi. Je conduisais ma voiture et me rendais au travail sur une route paisible. Je roulais à vitesse modérée, ma ceinture de sécurité bouclée. Assurément, je n'avais rien à me reprocher. Quand soudain, la radio a diffusé un signal d'alerte strident et oppressant. J'ai failli avoir une crise cardiaque, faire une embardée et tomber droit dans le fossé. On cherchait à m'arrêter ou quoi J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Rien. Il n'y avait aucune voiture de police à l'horizon. Cela me cassait les oreilles, ce bruit tonitruant. Alors j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt. À peine avais-je éteint la radio, que la même sonnerie d'alarme retentissait sur mon téléphone. Suivi de près par mes applications de réseaux sociaux, j'avais le cœur qui tambourinait, les mains moites et le ventre serré. J'ai vite rangé mon cellulaire dans la boîte à gants, que j'ai refermée. Que se passait-il à la fin Quel phénomène extraordinaire réclamait mon attention, ici, là et maintenant Quelques instants plus tard, j'ai bien songé à consulter mon téléphone, mais j'y ai renoncé. J'étais sur la route et je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, euh, comme le dit si bien ma sœur, téléphoner ou conduire, il faut choisir. Alors j'ai attendu patiemment. De toutes les façons, je n'étais plus qu'à quelques minutes de l'usine. Des idées sombres m'assaillaient. Le premier ministre avait-il été assassiné Y avait-il eu une attaque chimique ou pire encore, une déclaration de guerre quand on y pense, c'est fou les pensées qui vous passent par la tête dans ces moments-là. Pourtant, je n'ai pas une imagination débordante, c'est moi qui vous le dis. Mais quand on est en mode alerte, le rationnel fait souvent place à l'émotionnel. Une autre citation de ma frangine, elle en a à l'appel des comme ça, à croire qu'elle les collectionne. Une fois ma voiture garée dans le parking et ma ceinture de sécurité défaite, je suis restée sagement assise là où j'étais. Quitte à apprendre une catastrophe et à tomber dans les pommes, autant que ce soit de pas très haut. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai saisi mon téléphone. Une alerte enlèvement. La fameuse alerte Amber. Pour le coup, je ne m'attendais pas à cela. Une nouveauté du genre. Une première pour moi en tout cas. Apparemment, une petite fille venait d'être enlevée dans un patelin à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Mince alors Cela m'a fait quelque chose quand même. J'étais triste pour la petite et sa famille, bien sûr. Dans le même temps, j'étais impressionnée. Cela faisait à peine un mois que j'avais posé mes valises au Canada, deux semaines au plus que j'avais souscrit un abonnement téléphonique, et hop, j'étais déjà sur les listes d'appels. Réquisitionné d'office par les autorités canadiennes. Mandaté d'urgence comme agent de recherche. Et le tout par l'entremise bienveillante de mon opérateur de téléphonie mobile. C'est incroyable ce que la technologie arrive à faire de nos jours. Et bien de cerner et oppresser, je me suis senti concerné sur le qui-vive. J'allais la relever, moi, leur mission en gardant mes yeux grands ouverts et en donnant des informations à la police si je tombais sur quelque chose de louche. Car si tout le monde y mettait du sien, cela pourrait changer et marcher. Bref, tout cela pour dire que, si vous possédez un téléphone mobile au Canada, cela pourrait vous arriver à vous aussi de recevoir une alerte en beurre. Alors à bon entendeur, salut Au Canada, on est tous responsables de la sécurité des uns et des autres. Mais rassurez-vous, on ne vous demande pas d'intervenir, juste d'avertir. Bon, j'espère que ces deux anecdotes vous ont plu. Elles mettent en relief ce qui pourra vous arriver au Canada. Au-delà des anecdotes, vous trouverez dans mon livre « Téléphoner au Canada sans ruiner » de nombreux conseils. Vous apprendrez notamment s'il fait bon ou non conserver votre ligne téléphonique dans votre pays d'origine ou trouver le prestataire à même de répondre à vos besoins et finances comment obtenir un numéro de téléphone canadien à l'arrivée ou même avant départ, ce qui pourrait être une aide précieuse pour votre recherche d'emploi. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Lors du prochain épisode, je reprendrai le format classique du podcast. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt